0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bon Plan. Nous vivons dans un monde où tout ce qui est vivant est malheureusement menacé. La biodiversité s'effondre à une vitesse effarante, mais tout n'est pas perdu. La vie foisonne encore autour de nous quand on sait l'observer. Saviez-vous par exemple que dans une cuillère à soupe de terre végétale, on trouve en moyenne 6 milliards d'organismes vivants Saviez-vous que dans une prairie en bonne santé, on peut compter jusqu'à 3 tonnes de verres de terre par hectare Ces chiffres sont juste un petit aperçu de l'énorme diversité et de l'énorme richesse que contiennent les sols. Quand on commence à s'y intéresser, on a tout de suite envie d'encourager, et d'aimer tous ceux qui grouillent, tous ceux qui bavent et tous ceux qui rampent dans les sols. Et c'est ce que font nos deux invités. À ma droite, la comédienne Sophia Kawi, elle a créé un spectacle dédié aux vers de terre qui s'appelle « Dieu, Darwin, Marcel et moi ». Elle s'est inspirée des travaux de Marcel Boucher, un spécialiste français des vers de terre. Bonjour Sophie. Bonjour. À ma gauche, Christophe Bichon, qui jardine en permaculture, qui travaille notamment pour l'association Le Sens de l'Humus, à Montreuil, et qui met la vie du sol au cœur de ses pratiques. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour. J'ai une question qui vous concerne tous les deux. Euh, beaucoup de gens se désintéressent du sol et on peut les comprendre. Vous vous, vous passionnez pour, pour le sol et pour, les, pour ses habitants. Euh, comment vous avez commencé à vous intéresser au sol Et Sophie, comment vous avez commencé à vous intéresser au verre de terre
1: Eh bien moi, en tant que citadine et mangeuse de légumes, j'ai eu un, un souci écologique qui est de me dire, euh, toutes ces ordures euh, comestibles que je mets dans ma poubelle, toutes ces épluchures, c'est quand même un gâchis. Euh, pourquoi les mettre dans une poubelle Est-ce que ça ne serait pas mieux dans un composteur Et une fois que j'ai eu mon nombril composteur parce que j'habite à Paris dans un immeuble avec donc, euh, pas un jardin, donc j'ai dû mettre cette caisse sur un balcon et que j'ai eu mes petites bêtes, mes petits verres qui ont commencé à dégrader mes épluchures, là ça a été un éblouissement. J'ai enfin compris ce qu'était le cycle de la vie. J'ai enfin compris que de la matière organique morte euh, pouvait ressusciter la vie grâce à mes vers de terre qui sont donc un, un élément de transition, euh, de transit aussi je pourrais dire puisque c'est son caca au vers de terre qui, qui redonne la vie.
0: Et jusqu'à en créer un, un spectacle Ah oui, récemment. alors j'en
1: ai créé un spectacle parce que c'est mon travail, c'est mon métier d'écrire des spectacles et de les jouer à partir de mes propres étonnements, mes propres interrogations. Mes propres éblouissements, parce que là, ça a vraiment été un éblouissement euh, de comprendre que cette petite bête, mais absolument misérable, ce ver de terre de rien du tout, si tu te fais ver de terre, ne t'étonne pas que l'on t'écrase avec le pied c'est Kant qui disait ça. C'est vous dire combien cet animal est méprisé. Eh bien, c'est grâce à cet animal que le sol est un sol vivant, fertile. Et c'est le ver de terre qui a un rôle primordial avec de tas d'autres éléments comme les champignons. Enfin, on peut parler après de tout ça. Mais le ver de terre, c'est quand même le, le, le seigneur du sol. Et ça, ça m'a épaté.
0: Et vous, Christophe, comment vous avez commencé à vous intéresser à la vie du sol alors, l'anecdote est intéressante.
2: Il s'avère que les parents de ma compagne ont une petite maison de campagne, dans le Loiret, et qu'à un moment donné, euh, le champ attenant à cette maison a été à vendre. Euh, au début, nous, on voulait qu'une toute petite portion pour faire le tour de la maison, et il s'avère que les héritiers qui avaient été retrouvés, en fait, nous proposaient le même prix pour une petite bande de 10 mètres que l'intégralité du champ, à savoir 6500 mètres carrés. Non. Donc, on a acheté le champ. Et on s'est retrouvé à la tête d'un champ sans trop savoir quoi faire. Et à l'époque, moi, j'étais passionné par les plantes sauvages, mais sans trop savoir les nommer. Juste leur forme, leur beauté euh, me passionnait. Et puis, euh, donc, j'ai commencé à me lancer dans l'aménagement de ce terrain sans rien y connaître. Et je pense qu'en termes de jardinage, je ne pense pas avoir raté beaucoup d'erreurs. Je pense les avoir à peu près toutes euh, enchaînées les unes après les autres. Donc, je suis autodidacte et j'ai beaucoup appris par l'erreur. Et l'erreur est un, quelque chose qui permet d'apprendre de manière justement très constructive. Donc, à un moment donné, je ne savais pas comment on, on implantait un massif. Alors, j'ai fait comme on le faisait traditionnellement, j'ai sorti le motoculteur et je me suis mis à labourer vraiment violemment et à semer des graines. Et il s'avère que la première année, la chance du débutant a plutôt pas mal fonctionné. Mais la deuxième année, c'est est apparu un phénomène euh, que je n'arrivais pas à comprendre à l'époque. J'ai eu une invasion de boutons d'or, donc renoncule rampante, et tous les massifs qu'on avait organisés, puisque ma compagne est graphiste selon des, des camailleux, et donc il y avait le massif rouge, le massif jaune, le massif bleu, le massif blanc, Il bah, c'est devenu force jaune. Euh, tous nos massifs étaient constellés de boutons d'or, et il a fallu passer des heures et des heures de désherbage extrêmement pénible, parce que le, le bouton d'or a une racine... Euh, très coriace et surtout il se reproduit par Stelon comme le fraisier et à un moment donné, euh, j'en suis arrivé à la conclusion que, justement, le bouton d'or, il était là parce que j'avais bouleversé le sol. Et en fait, le bouton d'or, dont je le sais depuis, euh, en fait, c'est une plante bio-indicatrice qui euh, adore les sols lourds, argileux, ce qui est le cas de mon terrain, et les sols qui viennent d'être bouleversés. Et il adore les sols euh, humides, c'est le cas de mon terrain. Donc, tout est donc en fait, je l'ai multiplié. Le fait de passer le motoculteur à fractionner chaque fragment, a redonné un nouveau bouton d'or. Et à partir de ce moment-là, euh, tout ce qui concerne le non-travail du sol est devenu une obsession. Moi, vraiment j'en je, rêvais la nuit enfin, le, comment faire pour ne plus retourner la, la Terre donc j'ai mené beaucoup d'expérimentations voilà. mais euh, le sol oui je l'ai abordé justement en lui faisant beaucoup de mal donc désormais j'essaie de, de réparer mes erreurs et de le soigner
0: alors, quand quand on imagine un sol, la plupart des gens, et c'est pas loin d'être mon cas, on imagine une espèce de grosse masse inerte, un peu un peu humide. Et en fait, quand on se renseigne, on se rend compte qu'un sol, c'est pas ça. Un sol, c'est quelque chose d'extrêmement vivant, qui est en permanence remué. Quand vous imaginez-vous un sol, vous vous voyez quoi
1: moi, je vois des horizons, mais parce que maintenant, euh, j'ai compris un truc. Euh, en fait, euh, des horizons, c'est-à-dire des couches étagées les unes sur les autres, et euh, avec des couleurs. Parce que c'est l'histoire, euh, c'est comme un arbre avec les cernes dans l'arbre. C'est l'histoire, les années, les sécheresses, les humidités. Un sol, c'est pareil, ça se lit, on fait une coupe, on fait un trou et on regarde les strates qu'on appelle des horizons. Et c'est ça que je pense. Quand je pense un sol, je pense horizon, histoire du sol. Qu'est-ce qu'il y a sous mes pieds
0: Et aux tunnels aussi qui sont Ah oui, euh... et bien
1: sûr. Et aux bêtes. Et aux bêtes qui traversent ces strates, qui traversent l'histoire, en fait. Le ver de terre, il... enfin, celui qui intéresse beaucoup les jardiniers, c'est le lombric euh, de la troisième catégorie, selon Marcel Boucher. Donc c'est l'anessique qui monte et qui descend dans le sol. Ce ver de terre passe son temps, effectivement, à creuser des terriers Enfin, il a même son terrier parce qu'il est solitaire, le ver de terre. Il vit tout seul dans son terrier toute sa vie. Donc, effectivement, quand Christophe retourne son champ, il perturbe les vers de terre qui sont casaniers. Et là, c'est la pagaille pour eux parce que leur maison est, est complètement sans dessus sans dessous. Et il faut absolument recréer une baraque pour eux. C'est horrible, pauvre bête bête.
0: Et vous Christophe, vous imaginez quoi quand vous pensez à un sol
2: Alors désormais, quand je pense au sol, je pense à la vie. Euh, Puisqu'en fait, euh, tu évoquais quelques chiffres euh, en, début de, en préambule de cette émission. Alors, certains auteurs euh, en cite d'autres à peu près similaires, mais euh, certains avancent même euh, plutôt 4 à 5 tonnes de verre de terre à l'hectare sur une prairie euh, non malmenée. Et il ne faut quand même pas perdre de vue que 75% du vivant sur cette planète est sous le sol. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment cette idée que je garde. Alors, Évidemment, on parle d'êtres qui sont invisibles à l'œil nu, c'est pour ça qu'on a tendance un peu à les oublier, mais il y a toute une faune, alors qui euh, généralement est classée en fonction de sa taille, donc on parle de micro-organismes, on parle de microfaune, de mésofaune, de macro -faune. et tout ça, c'est un ensemble de vie euh, absolument grouillant. Alors, comme l'évoquait Sophie, effectivement, le travail du sol va consister, dans la plupart du des cas, à détruire cet habitat, puisque le, le sol est un habitat, et il est absolument tout sauf ce substrat inerte, qu'on a pensé pendant très longtemps. Et d'ailleurs, il y a encore des, des, des personnes qui, dans l'agriculture conventionnelle, parlent de substrat ce qui est une hérésie totale. Euh, non, non, le, le sol est bel et bien vivant, et le sol est constitué par le, par le vivant aussi. C'est ça qu'il qui faut retenir. Euh, à, la part, à la base, on part d'un caillou, la roche-mer, et qui toute une série de dégradations physiques, chimiques euh, organiques va se, va se transformer justement en, en, en un, un lieu qui est en capacité d'accueillir de la vie sous une forme animale végétale et euh, sans parler des champignons qui sont un règne à part entière puisque désormais on parle de règne fongique voilà donc pour le, moi le sol c'est la vie hein, vraiment et euh, malheureusement euh, on l'oublie souvent
1: oui, et si je puis me permettre, moi quand j'ai voulu écrire un spectacle sur le sol, c'est ça qui m'a complètement renversée, c'est que je me suis aperçue que la beauté du monde pour nous c'est toujours ce qu'il y a à l'extérieur, c'est le ciel, c'est les abeilles, c'est le soleil, c'est les, les fleurs, mais euh, on a du mal à imaginer que la beauté du monde ce soit la, le, 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 la terre qu'on dit, on dit aux enfants « ne touche pas, c'est sale ». Pourtant, c'est ça la beauté du monde, puisque c'est ça la création, c'est là que la vie est partie. Et, euh, et le noir, l'obscur, c'est plutôt le monde des enfers, le monde des cadavres, le monde du mort, alors que ce n'est pas du tout ça. Le, le sol, c'est vraiment la base de la vie. Et euh, pour moi, effectivement, hein, avant de m'intéresser au vers de terre, sincèrement, je croyais qu'un sol, c'était vide.
0: Mais c'est pas du tout le cas. Mais, 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 mais c'est vrai que euh, ça va à l'encontre de tout ce qu'on a dit pendant très longtemps sur l'agriculture. L'agriculture, ça a toujours été euh, le labour, la charrue, ça a été quelque chose de, mmh. euh, ça incarne en fait l'agriculture. Et là, euh, vous nous dites que pour être un, un, un bon agriculteur, au contraire, il faut ne pas perturber le sol, il faut le, il faut le maintenir tel quel. Donc c'est bah euh, un renversement. Oui, oui, total. Oui, alors,
2: moi aussi, hein, j'ai mis du temps à réaliser cette chose et désormais, il y a de plus en plus de personnes de par le monde qui portent ce, ce discours. En fait, on matraque les sols depuis l'invention de l'agriculture, à savoir depuis le néolithique. Mais à l'époque, il faut quand même bien garder en tête que les, les moyens mécaniques utilisés le perturbaient de manière très légère, puisque l'ancêtre de la charrue est l'arère, qui est un, un outil qui, à la base, était constitué juste d'une pièce de bois tirée par des, une traction animale, une force animale. Et ça perturbait juste les premiers centimètres du sol. Ça permettait de préparer ce qu'on appelle un lit de semences, qui va permettre en fait de pouvoir préparer la terre, l'affiner pour que les graines que l'on souhaite obtenir euh, germent. Désormais avec euh, des outils modernes euh, tels que les tracteurs euh, contemporains et d'ailleurs gardant à l'idée que les tracteurs en fait euh, sont un héritage de la Deuxième Guerre mondiale et qu'à la base en fait c'est une technologie qui est issue des chars d'assaut. Hein. Je parlais des... des tracteurs à chenilles les premiers tracteurs avaient des chenilles et ce qui est marrant c'est que on revoit des tracteurs à chenilles apparaître désormais et effectivement là on peut retourner le sol sur 30 cm euh, ce qu'aucun bœuf au monde ne peut faire et comme l'évoquait Sophie, ces organismes qui vivent en surface, qui ont besoin d'oxygène, que l'on appelle des, des organismes aérobies, se retrouvent en profondeur, sans oxygène, ils meurent. À l'inverse, on a toute une série d'organismes qui vivent en l'absence d'oxygène, qui se retrouvent exposés à l'oxygène, qui est un poison violent. Voilà, sans parler des vers de terre dont on a détruit l'habitat. Et quand on passe des outils rotatifs, alors là, on fait une petite purée, une, une oui, spaghetti bolognaise de, de
1: lombric. Oui, hein. et combien, si, si le lombric a réussi à échapper à la lame, il se retrouve à l'air libre. Et on voit des nuées d'oiseaux qui suivent les tracteurs et qui s'abattent oui. sur ces pauvres bêtes qui sont sans yeux. Ils ne voient que dalle. Et, et là, ils sont complètement prisonniers.
2: Mais ça paraît horrible. surprenant d'en de, de, arriver à cette conclusion que de se dire qu'on s'est planté pendant si longtemps Enfin, les dégâts on a mis du mal à les voir apparaître et la première manifestation la plus flagrante elle date des années 30 aux états unis avec ce phénomène qu'on appelait le Dust Bowl quand ces grandes plaines céréalières ont été en fait moulinées et surtout en fait ont été suivies par des, des, des phénomènes climatiques de, de vent très violent et en fait on a une couche, de les champs partaient littéralement euh, c'est D'ailleurs, c'est cité dans le, le roman de, de John Steinbeck, euh, Les raisins de la colère. Voilà, et la, la prise de conscience elle est née de là, mais il euh, y a encore des agriculteurs qui continuent à, à faire ces, ces labours profonds et une partie de leur champ part dès la première pluie. Il euh, y a un phénomène d'érosion massif. Hein, euh.
0: Ce qui, ce qui permet une prise de conscience aussi c'est l'avancée de la science il y, a un, il y a un exemple qui est vraiment frappant pour moi depuis quelques années c'est la, la meilleure compréhension de ce qu'on appelle les mycorhizes je vais essayer de résumer, c'est les alliances entre les plantes et les champignons en gros le, la plante avec ses racines va rejoindre les filaments des, des champignons et on découvre qu'il y a vraiment une interdépendance que euh, le, tout le monde est gagnant il y a le, la plante qui transmet des sucres aux champignons il y a le champignon qui lui va transmettre des, des minéraux à la plante et euh, ça va tellement loin qu'en fait certaines, certaines plantes ont besoin des champignons pour vivre et, et vice-versa euh, et ça c'est sûr que si on n'a pas les découvertes scientifiques pour nous le montrer euh, on a beaucoup de mal à avoir envie de le, de le protéger on va écouter un, un extrait qui en parle et qui euh, m'a beaucoup surpris parce que ça, ça se parle en ville.
2: Alors on est sur une truffe de 25
0: grammes, donc c'est une bonne truffe. Hein. Clairement, on, en, on trouve les mêmes dans le sud-ouest. Hein. C'est une truffe en bonne santé, et euh, peut-être pas complètement mûre, mais euh, voilà, qui, qui a pu se
1: développer euh, complètement. Et elle a poussé à quelques mètres de la tour Eiffel, sur le toit terrasse d'un hôtel parisien amateur de verdure. C'est en creusant pour de nouvelles plantations qu'un jardinier chercheur a découvert la truffe.
0: Oui, donc là c'est l'histoire d'une d'une truffe qui a été euh, découverte donc en, en plein Paris euh, sur une toiture végétalisée donc euh, à un endroit où on se dit que le sol n'est pas forcément euh, excellent, mais si c'est le cas. Et donc cet arbre en fait c'est un charme et cet arbre est nécessaire pour que grandissent euh, les truffes. Euh, moi ce qui m'a fait plaisir en entendant ça, c'est que quand on jardine en ville, et c'est le, le cas de beaucoup d'auditeurs de bons plans, on s'interroge toujours sur la qualité du sol euh, qu'on côtoie et sur la, la, vie, la vie du sol euh, qu'on côtoie et là en entendant ça, on se dit Dit il peut y avoir, des, il peut y avoir des, des symbioses assez complexes dans un sol, même en ville. Est-ce que vous, Christophe, au sens de l'humus et, et ailleurs, ailleurs, vous voyez de, ces manifestations de la vie du sol, même en milieu urbain oui, oui, tout à fait. Alors il existe trois grandes catégories de,
2: de champignons. Des champignons parasites qui nous posent bien des problèmes, à nous jardiniers et puis euh, qu'on peut retrouver aussi sur son corps. Les mycoses sont des, des champignons. Euh, ensuite on a des champignons saprophytes qui sont des décomposeurs tels que la, la pleurote, qu'on aime bien manger. Mais surtout, l'immense majorité des champignons sont des, des champignons dits mycorhiziens qui établissent une symbiose effectivement avec les végétaux. Et là on en est au tout début des recherches. Et désormais on a pu mettre en évidence que alors c'est une symbiose qui qui est basée sur une relation gagnant-gagnant puisque en fait le, le champignon va permettre d'accroître de manière considérable la, la capacité d'absorber l'eau et certains minéraux qui sont difficilement ou pas absorbables par le végétal et qu'en l'inverse le végétal va redonner des sucres euh, que le champignon ne peut pas produire puisqu'il n'est ne, pas, foutu, pas un être chloro chlorophyllien ouais. et il ne, il ne peut pas faire de, de photosynthèse. Et effectivement, euh, en fait, il faut bien prendre en compte que les champignons, pour beaucoup de gens, c'est ce truc qui sort, qu'on voit dans les bois. Euh, donc en fait, ça, ça n'est plus ni moins que la fructification du champignon. Euh, ce qu'on appelle un carpophore, mais que le, le champignon en fait euh, est un réseau de filaments extrêmement fins, euh, beaucoup plus fins 50 plus fois plus fins qu'un qu cheveu et ce qui est sous une forme de, de, de réseau, donc on appelle des, des ifs et que là effectivement le fait de, de travailler la, la terre va bouleverser ce réseau qui va mettre beaucoup de temps à se, se reconstituer, donc effectivement nous même en ville euh, on le voit bien, alors nous euh, on utilise beaucoup de, de paillage au jardin
0: euh, pour différentes raisons euh... ça, ça consiste à mettre une grosse couche de, de végétaux de paille, de voilà, c'est frais mortes
2: on peut pailler avec de la matière organique, donc de la paille du foin, euh, du broyat du BRF, bois raméal fragmenté qui sont des jeunes branches coupées mais on peut également pailler, euh, c'est valable avec un matériau euh, sous forme de pierre par exemple, on peut pailler avec de l'ardoise avec de la craie, avec de la pouzzolane de la roche volcanique et en fait, nous, on se rend compte qu'on paye principalement avec du broya, parce qu'on a la chance d'avoir l'accès à cette ressource. Et on se rend compte qu'on a vraiment un sol qui devient grumeleux, très meuble. Ça limite énormément tout le travail d'arrosage, bien entendu. Et puis, ça évite aussi énormément ce travail fastidieux, pénible, de désherbage qu'on va devoir mener régulièrement. Et quand on met un peu les mains dans le, dans le sol, même quand on soulève ses, notre broyant, on a déjà des, des amas. En fait, le, le, le broyant a commencé à être colonisé par du mycélium. Donc, on voit des amas blanchâtres, des filaments, et qui, euh, qui le, qui le conserve sous forme de, de, de boulettes bien, bien collées. Donc donc c'est signe que les champignons sont revenus euh, dans le
0: sol. Ça, ils peuvent revenir assez rapidement
2: Très rapidement, en fait, oui, oui. Et quand on parle de la truffe, euh, à Paris, c'est que sans doute le plant était mycorisé hein, Puisque oui. désormais, euh, les, on peut acheter des plants euh, de noisetier ou de chêne mycorhisé. Donc en laboratoire, euh, des personnes euh, vont faire en sorte que... Le, ils
1: vont inoculer euh, le champignon. Ils vont inoculer, voilà, c'est une inoculation. Euh, ouais. oui. Et, Et oui. comme ça, l'arbre euh, prospère parce que tout de suite, il a ses petits pieds qui sont, euh, euh, sont euh, dorlotés par le champignon. Puisque ouais. le champignon, il attaque effectivement la roche. Donc c'est le champignon seul qui peut aller chercher les sels minéraux dans la roche. La plante ne peut pas le faire. C'est un échange.
0: Et vous qui êtes passionné par le ver de terre, vous avez été confronté à ces champignons également
1: parce que j'ai été confrontée à ces champignons. Oh ben j'ai eu un peu de moisissure dans mon composteur, ça c'était l'horreur. Ouais. <rire> Mais en soi, c'est pas, c'est pas non plus néfaste pour mon composteur. Puis mes vers de terre, ils s'en foutent complètement. Mais euh, il m'est arrivé effectivement de mal doser mon lombri-composteur et d'avoir euh, une espèce de duvet euh, blanc ou vert euh, de fruits qui se serait gâté. Ouais.
0: Et ça vous a donné envie de, de, de jardiner, de, de, de pratiquer le fait d'avoir été comme ça
1: Ouais, moi j'ai des petits pots de fleurs sur mon balcon, <rire> mais c'est un peu frustrant parce que ce n'est pas de la pleine terre, donc euh, je fais ce que je peux. Par contre, je déverse euh, les, la merde de mes vers de terre, qu'on appelle du compost, je mets ça sur mes pots de fleurs, et puis comme je suis un peu impatiente, je ne sais pas trop faire sortir mes vers de terre de leur propre caca, parce que c'est dingue, quoi, ils vivent dans l'assiette. Qui bouffent, ils, chient, ils se reproduisent dans l'assiette. C'est dément, ces bestioles. Hein. Et, euh, et donc, mes vers de terre, bah, ils atterrissent dans mes pots de fleurs. Et puis, dès que j'ai le dos tourné, bah, c'est les oiseaux du quartier qui s'abattent sur mes pots de fleurs et qui boulotent mes vers de terre. Parce bon. que
0: les, les vers du lombricompost sont pas faits pour vivre dans, la, dans un pot de fleurs, si
1: Ben non, parce qu'en fait, il euh, euh, y a trois catégories de vers de terre. Ça, c'est Marcel Boucher qui, qui est notre grand géodrilologue national. C'est Marcel donc, qui a, qui a en 1971, qui les a classés, les épigées, qui sont les vers de surface. C'est ceux-là qu'on mène dans nos lombris composteurs d'appartements. C'est des petits vers de terre rouge qui sont très voraces, qui mangent beaucoup. Ils mangent jusqu'à 30 fois leur poids de nourriture par jour. Bon, certes, ils sont rikiki mais enfin, mettez-vous à leur place, mangez 30 fois votre poids de nourriture, c'est colossal. Et donc, évidemment, ils mangent, ils chient. Bon, donc, leur caca est tout à fait fantastique. En plus, ils peuvent le remanger plusieurs fois, ce brimix car ils l'affinent de, 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 de passage dans leur tube digestif, en passage dans leur tube digestif. Donc ça, c'est les épigées, c'est ceux-là qui sont dans nos lombris composteurs. Ensuite, il y a la deuxième catégorie de vers de terre qu'on appelle les endogés, qui vivent dans la terre, à l'horizontale, jusqu'à 30 cm de Profondeur de sol. Ceux-là, on ne les voit pas, ils remontent pas à la surface, ils sont invisibles. Ceux-là, on les connaît très peu. Il y a un chercheur français qui travaille dessus, son nom m'échappe, je vais retrouver. Un type très amusant aussi d'ailleurs. Je crois que dans le milieu du ver de terre, il y a beaucoup de farfelus. Et, euh, et ces vers sont peu connus. On pense qu'ils représentent 18% des vers de terre sur la planète. Et puis le ver de terre champion, 80% du ver de terre, c'est donc l'anessique qui monte et qui descend dans le sol et qui, lui, est le fameux lombric Et c'est vraiment lui l'auxiliaire du jardin, c'est vraiment lui qui fabrique le complexe argilo-humique, comme disent le couple Bourguignon, Lydia et Claude Bourguignon, qui sont des ingénieurs agronomes qui ont monté leur propre labo et qui conseillent les agriculteurs. Donc, le le, le complexe argilo-humique, c'est ce dont parlait Christophe, c'est l'alliance la, entre le minéral qui se trouve au fond, euh, au fond du sol, près de la roche mère. donc euh, ces minéraux qui s'effritent, et puis l'organique qui se trouve à fleur de terre, qui est la décomposition organique euh, de la matière organique. Donc le complexe argilo-l'argile, ces fameux minéraux humiques, de l'humus euh, au ras du sol, c'est ça la terre c'est cette alliance euh, organo-humique. Et le ver de terre, c'est le grand champion, parce qu'il traverse ces fameuses strates. C'est lui qui monte, qui descend, et qui mélange tout, qui brasse.
0: Et maintenant qu'on touche du doigt cette, cette richesse, on a envie aussi de la, de la protéger, et surtout de l'encourager. Quelles sont les, les méthodes pour favoriser la, la, la vie du sol On a évoqué le, le paillage, déjà, le fait de ne pas retourner le, la terre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre
2: bah déjà avec ces, ces deux petites actions c'est déjà énorme. Euh, ensuite quand on a des sols qui sont vraiment fortement dégradés où la vie est absente on peut justement faire un peu ce qu'on ce qu'on a évoqué de l'inoculation euh, en aidant un petit peu. Euh, alors ça peut être justement en utilisant du compost pour réintroduire des micro-organismes ou des du jus de compost du ce qu'on appelle du thé de compost. Euh, ça consiste en fait à pendant 48 heures laisser un bulleur un bulleur d'aquarium euh, dans un seau qui a recueilli de l'eau de pluie, un seau en plastique ou en bois, pas en fer, pour ait d'oxydation, et à laisser cette oxygénation. Donc on va avoir une multiplication de ces micro-organismes. Ensuite on va filtrer, on va arroser au, en rediluant au 1 10 ou 1/20e. Voilà, ça peut restimuler un peu le, le sol quand il est vraiment euh, fortement euh, en manque de, de, de vie.
0: Mais ce qui est agréable, c'est de se rendre compte qu'on peut partir de zéro, ce qui est malheureusement souvent le cas en ville. Je sais que vous, vous travaillez pas loin des, des murs à pêche à Montreuil, donc oui. il y a cette magnifique histoire d'une sorte d'écosystème qui a été créé par, par l'humain pour attirer les pêches. Mais il y a aussi tout un passé de, de pollution massive oui. des sols. Comment vous arrivez quand même à jardiner avec un sol pollué Très bonne question. Alors Pour <rire> revenir très vite hein, sur l'historique, les, les murs à pêche ont été créés au XVIIe siècle et
2: euh, pour moi on est déjà dans un principe de permaculture, l'aménagement d'un territoire en vue de le rendre productif. Et c'était extrêmement ingénieux à l'époque puisque euh, les personnes qui ont construit ces murs à pêche en fait se sont... Euh, emparés d'un matériau qui était abondant à l'époque, le gypse, le plâtre, et ont érigé des murs, en général de 2,30 m à 2,70 m 70 d'eau en plâtre donc, orientés nord-sud, en général espacés de 4 à 5 m. Et en fait, ça a permis de, de faire office de tampon thermique, donc d'accumuler la chaleur pendant la journée tout en la restituant euh, la nuit, et de pouvoir implanter des pêchers qui étaient euh, palissés. Donc, ils étaient euh, taillés de manière à être plaqués contre le mur. Et euh, ça permettait d'avoir une production euh, aisément accessible d'une part on n'a pas à monter à l'échelle et puis euh, surtout l'arbre profitait justement de, de, de ce rayonnement avec tout un système assez complexe où il y avait même euh, la possibilité de les abriter avec des nattes de paille euh, quand il y avait des gels ou quand il y avait des pluies euh, et les pêches étaient vendues euh, à la à cour, la cour. De, du roi Louis XIV mmh. à la cour des tsars de, de Russie à la cour d'Angleterre et elles atteignaient des, des prix euh, incroyables et l'histoire a perduré jusqu'au 19e siècle, où l'aventure s'est malheureusement euh, un peu arrêtée d'un point de vue économique, puisque le chemin de fer a permis d'avoir des pêches venant du sud de la France avec plus de deux à trois semaines d'avance sur celle de Montreuil, donc le marché s'est écroulé. Et malheureusement, à cette époque-là, alors, on parle souvent des pêches, mais il n'y avait pas que des pêches, hein, il y avait des pommiers, des poiriers, il y avait une énorme tradition horticole, également, et puis une tradition maraîchère, puisque Montreuil nourrissait la, la ville de Paris. Et malheureusement, à cette époque-là, euh, les personnes qui, qui cultivaient, ont eu la mauvaise utilisation d'utiliser comme amendement euh, les bouts des stations d'épuration de la ville de Paris, les gadoux. Et ces bouts, évidemment, contenaient euh, beaucoup de choses euh, pas saines du tout, et notamment des métaux lourds qu'on retrouve désormais euh, sur l'ensemble du site. Mais cette question en fait de, de la pollution elle est valable pour l'ensemble de, de, de la région Île-de-France de hein, ouais, il faut il y en a pas euh, je pense que à des Montreuil, a on n'est pas euh, pas plus touché que les autres hein, mmh. euh, vraiment. Et alors là c'est un vrai problème parce que comment gérer ça à ce jour, on est encore sur des démarches expérimentales. On sait pas vraiment. Alors, il y a déjà des, des, des recommandations d'usage. Ne pas consommer de, de légumes feuilles. Là, on est sûr qu'il y a une, une accumulation euh, très forte. Légumes racines, très fortes aussi. Et il s'avère que sur des légumes fruits, voire sur des arbres, on retrouve beaucoup, beaucoup moins euh, de résidus dans le, dans le fruit. Il y a déjà la plante qui opère une première filtration. Et après, sur les techniques, euh, alors actuellement, tout le monde est un peu en train de plancher là-dessus. Il y a tout ce qu'on appelle la phytorémédiation qui consiste à utiliser des plantes pour extraire ces métaux lourds. Alors le problème c'est qu'une fois que la plante a capté et extrait le, le, les métaux lourds, il faut bien entendu faucher la partie aérienne, ne surtout pas la recomposter, sinon ça repart dans le cycle, et euh, idéalement incinérer. Et désormais il y a des laboratoires qui permettent en fait de, dans les cendres de récupérer le, le métal en question. Il y a peut-être une voie à creuser du côté des champignons pour revenir aux champignons. Notamment, il y a un des grands mycologues euh, qui s'appelle Paul stamet d'origine américaine, et qui lui a réussi à développer des champignons. Euh, alors, vous savez, quand on quand on a une marée noire, en fait, on a des résidus euh, massifs, puisqu'en fait, il faut, avec des tractopelles, passer sur la plage, on, on ramasse un mélange de mazout, de fioul lourd, mélangé à du sable, et on ne peut rien faire de ce matériau. Donc, en fait, on le stocke euh, sous des bâches et on attend des années des années. Et on sait vraiment pas quoi le faire à part le brûler... Euh, et ce chercheur a réussi à développer, à mettre en place euh, une variété de champignons très particulière qui a euh, la capacité de briser euh, les molécules d'hydrocarbures. Donc il a insminé cet tas euh, tout puant, tout gluant, euh, et alors je crois que c'est huit mois plus tard, en fait, ça s'est transformé en compost. Il y a une vidéo qui circule sur le net qui est passionnante. How the mushroom could save the world. Comment les champignons peuvent sauver le monde? Paul oui, le titre
0: fait très envie. Et, et donc, c'est ce genre de technique qui pourrait être utilisé pour... pour... Oui, euh, alors, rendre euh, plus vertile les, les sols là, qui on ont pollués
2: on en est nous au stade de, de la recherche, mmh. c'est pour ça qu'on est accompagné par, de, par des instituts parce que là ça dépasse un peu le, le, le simple jardinier. Alors sinon la solution elle est très basique, quand on a un sol pollué, on fait du hors-sol. Alors je rappelle que le hors-sol, une jardinière est du hors-sol. Mmh. Le hors-sol ça signifie qu'il n'y a plus contact entre le sol initial et le sol cultivé.
0: Donc ça va consister Oui à... c'est pas forcément un gros mot, ça veut pas dire qu'il y a forcément beaucoup de...
2: Non non mais sinon je dis ça parce que en fait il y a beaucoup de gens qui me disaient euh, qui pensent que le hors-sol c'est faire pousser des tomates euh, dans, des, dans, serres, dans hein. des serres, dans de la laine de roche non 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 une jardinière avec de la terre et du hors-sol et donc là l'idée c'est de faire des bacs surélevés avec euh, donc un système qui empêche absolument le fait que nos amis vers de terre ce sont eux les pollueurs alors insu, bien entendu, c'est qu'en fait, si on n'isole pas la couche de terre saine que je viens de mettre dans mon bac, c'est le verre qui va, lui, avec ses allers-retours incessants, mm -hmm. comme l'évoquait Sophie, recontaminer ma terre qui est saine. Donc, il faut mettre un géotextile ou mieux encore, une bâche plastique durable, parce que du PVC, ça dure 10 ans, ça se fragmente, qu'on appelle de l'EPDM, et qui est une bâche qui a une durée de vie d'un siècle et qui est intéressante parce qu'elle est fabriquée à partir de, matériaux de pneus recyclés. C'est est la firme Firestone. Qui, qui produit ce matériau, qui est très utilisé pour tous les, les bassins de Carpecoil ou les retenues que vous voyez sur le, le bord de l'autoroute, c'est ce matériau
0: D'accord, donc si on, si on a un doute sur la, la pollution dans son sol, parce que c'est difficile à, à savoir, il vaut mieux le protéger et utiliser une, une euh, vache comme ça.
2: Oui, oui, vous n'amusez pas à faire de la salade sur un doute dont vous ne savez pas. Et la, la, alors, le, le principe de précaution consiste à aller faire des analyses euh, dans un laboratoire. Et euh, Sophie évoquait le, le LAMS, donc de Claude et Lydia Bourguignon. Je fais un peu de publicité parce qu'on a fait faire des analyses il n'y a pas longtemps euh, pour un. On doit, parce qu'on s'occupe de jardins aussi au pied d'immeuble. Et euh, on les a fait faire chez eux. Et après avoir comparé beaucoup, beaucoup de, de différentes entreprises, et ils étaient parmi. Enfin, les moins chers, même, je peux le dire. Voilà. Et comme ça, vous saurez si votre sol est pollué, quel est son taux de matière organique, quels sont les différents éléments qu'il compose. Et pour un jardinier, c'est toujours important d'avoir une base.
0: Euh... C'est bon, bon <rire> à, savoir que, à savoir que ça peut être euh, accessible. Parce que
1: les vers de terre, ils sont indestructibles, c'est ça qui est dingue. Par exemple, à Tchernobyl, euh, les gens se sont enfuis et, et les vers de terre, euh, ils ont survécu aux radiations ils sont toujours là dans le sol. Des tas d'animaux d'ailleurs sont là, mais le verre de terre, euh, il est toujours là. Et comme effectivement, il monte, il descend, et eh bien, euh, il remonte à la surface toutes les, toutes les cochonneries, quoi. Euh,
0: C'est terrible. Les, les, les gens que vous côtoyez et que vous initiez à la magie des, des verres de terre, comment ils réagissent quand ils découvrent tout ça
1: Ah, mes spectateurs oui. Les spectateurs du spectacle Dieu, Darwin, Marcel et moi oui, voilà. <rire> Eh ben, euh, euh, certains viennent parce qu'ils s'intéressent déjà aux vers de terre, peut-être parce qu'ils ont déjà un composteur chez eux, donc euh, ils sont tout contents d'entendre de, parler de leur héros, euh, donc ils sont ravis, ils sont ravis de comprendre que ce vers de terre qu'ils élèvent dans leur composteur, bah, c'est rien du tout, c'est 1% des, des vers de terre, mais euh, de comprendre qu'ils sont leurs grands cousins, et... Euh, et puis de voir aussi que, effectivement le compostage, ça peut être écologique pour lutter contre l'incinération à tout crin de nos poubelles. On peut sauver les matières organiques. Et puis aussi, euh, euh, composter, c'est aussi re retourner à la terre, retourner à la vie. Donc, pas c'est pas complètement stupide. Maintenant, si tout le monde fait ça, c'est vrai qu'on va crouler sous le compost, donc je ne sais pas si c'est aussi... Enfin bon, il faut trouver un équilibre pour ouais, tout. Il y, quoi.
0: il y aura toujours des gens qui seront intéressés par du, du, du compost, mais c'est vrai que ça, ça apporte une reconnexion, reconnexion à la nature qu'on n'a pas ouais. forcément dans notre quotidien ah, mais urbain. C'est sûr que
1: quand on est citadin, euh, euh, oui, euh, touche pas, c'est sale, la terre, c'est sale, va te laver les mains, bon, tout ça, c'est évident, oui. Donc là, d'un coup, moi, je, je plonge à pleine main dans mes, vers de, dans, mes, dans mes vers de terre, dans mon compost, et mes copains qui visitent mon balcon et à qui je montre ma merveille ah oh, mais c'est dégueulasse comment tu peux faire ça ben non c'est pas dégueulasse et puis il grouille autour de mes doigts c'est super encore aujourd'hui on
0: vous dit que c'est dégueulasse j'ai l'impression oh, oui, que oui, c'est de oui, oui. plus ceci, en plus
1: admis il y a des gens qui trouvent ça quand même un peu dégoûtant il y a beaucoup de phobies aussi autour du verre de terre euh, mais donc euh, voilà, j'ai ces spectateurs qui sont déjà motivés par euh, le ver de terre il y a ceux qui viennent parce qu'ils sont suiveurs donc ils atterrissent là, qu'est-ce qu'on va voir pourquoi Dieu Darwin, c'est quoi ce truc euh, et là qui tombent des nues, ah bon mais c'est vraiment, en fait c'est 70% enfin c'est ce que dit Marcel Boucher le ver de terre ça représente 70% de la zoomasse et c'est même pas la zoomasse dans la terre, c'est la zoomasse totale, donc c'est les animaux. 70% c'est du ver de terre. C'est dingue, dingue, dingue. Et, euh, et heureusement qu'ils sont là parce que ces petites bêtes insignifiantes font un, un travail colossal. Vous dites 3 tonnes de ver de terre dans une prairie, mais il faut voir qu'un ver de terre dans une prairie, c'est 4000 km de tunnels de, de, de ver de terre par hectare. 400 mètres de tunnels sous un mètre carré. Ouais,
0: C'est énorme. C'est fou énorme.
1: ce réseau qu'ils tissent. Alors, les, les trois catégories de vers de terre ceux de surface, et, euh, ceux à l'horizontale qui ne sortent pas, et puis les épigées, qui euh, pardon, les, les anécycs qui montent et qui descendent. Le voilà. tout cumulé. C'est fou, hein
0: ouais, C'est fou. Merci beaucoup pour euh, pour cette initiation à, à tous les deux à, au Sol Vivant, pour toutes ces découvertes. Avant de terminer, je vais vous demander euh, de nous citer euh, euh, un livre ou une, une BD ou un album de musique, ou en tout cas une oeuvre une qui vous touche et qui concerne les, les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui.
1: Je commence euh, moi, quand j'étais petite, euh, on m'a fait lire Tistou, les pouces verts, qui est un, une très jolie histoire pour enfants, écrite euh, par Maurice Druon. Et, et encore aujourd'hui, je trouve que c'est un très joli livre. Un petit garçon qui, partout où il met ses, ses pouces, euh, eh bien, pousse des fleurs. Et donc, il va lutter contre la laideur des villes, la laideur de la guerre. Il va aider les gens à guérir euh, en faisant pousser des fleurs partout autour de lui. Et enfin, je pense que le jardinage, c'est aussi effectivement amener de la paix et de la et de la beauté, et nous, et nous, nous réconcilier peut-être nous-mêmes avec notre propre candeur, enfance, et notre besoin de beau. Et important. avec, le,
0: et avec, le, vivant. avec le vivant. Merci pour ce conseil, parce que ça me, ça me fait penser à ma à maman qui me, fait, qui me lisait cette histoire quand j'étais petit. Et vous, Christophe
2: alors, le choix était cornélien, vraiment, parce
0: qu'en plus, moi, j'avais préparé de la musique, euh, des
2: documentaires, de l'animation, des livres. Bon, euh, de j'ai cru comprendre difficile. que je n'avais pas le choix. Donc, je vais en citer un seul qui a été... Euh, donc, je, quand je, je parlais de cette période où ça devenait obsessionnel chez moi, le non-travail du sol, je me suis mis à chercher un peu partout ce que je pouvais prouver comme documentation. À l'époque, Internet était encore balbutiant et euh, désormais, y a, y a, on trouve beaucoup, beaucoup de choses. Mais à l'époque, non, pas, pas vraiment. Et je suis tombé euh, sur ce livre qui est le guide du nouveau jardinage, sans travail du sol, sur couverture et compost végétaux, sans baissage ni fraisage, sans sarclage ni binage, de Dominique Soltner et cet ouvrage est devenu ma bible vraiment, euh, je l'ai lu trois fois de suite, euh, dans le métro dans la grisaille parisienne et euh, j'adore cet ouvrage parce qu'il permet de comprendre les clés du fonctionnement du sol, comment faire pour ne plus euh, le perturber, et surtout il est richement illustré, alors euh, c'est absolument incroyable, c'est une mise en page que j'aime beaucoup parce qu'elle est un peu surannée je trouve, mais il y a vraiment euh, il y a des photos partout avec des petits textes et puis Dominique Soltner en fait il s'est un peu spécialisé dans ce type d'ouvrage puisqu'on parle même des Soltner euh, en lycée agricole puisqu'il a réalisé euh, un nombre incroyable d'ouvrages qui sont des, des ouvrages qui sont utilisés dans les lycées agricoles justement et lui-même qui au début prenait un peu le travail puisqu'il a sorti des ouvrages sur toutes les machines, enfin les types de, 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 de labours qu'on pouvait mener à la fin de sa vie il est toujours vivant ce monsieur et et ben voilà, il a commencé à changer son fusil d'épaule pour euh, commettre ce, ce très bel ouvrage. Et, et alors moi, j'ai une grosse bibliothèque, mais vraiment, euh, celui-ci, il vaut euh, pff, bien des bouquins. Euh, on, on jardine encore à l'ancienne, à la pépère. et euh, Vraiment, si on a un seul à avoir, c'est
0: celui-ci. Une énorme, un énorme, énorme référence. Je peux dire un truc Allez-y.
1: Il y a aussi Darwin qu'il faut lire. Euh, ouais. euh, parce que euh, donc moi je me suis intéressée au verre de terre, je me suis intéressée à Marcel Boucher qui a sorti un bouquin qui s'appelle Des vers de terre et des hommes mmh. chez Actes Sud en 2016, mais il y a aussi Darwin hein, qui a travaillé toute sa vie mmh. sur le verre de terre, qui est vraiment euh, l'ancêtre on va dire des chercheurs euh, sur le verre de terre, il y en a d'autres hein, quand même au 19 e mais euh, Darwin c'est le monsieur verre de terre et il a écrit deux ouvrages en début de carrière et en fin de carrière, Darwin était toqué de vers de terre et c'est là-dessus moi aussi que j'ai écrit mon spectacle, je suis partie des travaux de Darwin et des travaux de Marcel Boucher
0: vais faire une exception à ma, propre, à ma propre règle je vois Christophe que vous aviez préparé un album de musique et c'est la première fois qu'un invité le fait, alors on va faire une petite exception qu'est-ce que c'était que ce, ce, cet album alors vu qu'on travaillait sur la thématique du sol je, je,
2: me, suis dit, euh, je me suis posé la question qu'est-ce que je peux trouver comme musique qui va parler du sol et en fait j'ai pensé à ce, ce groupe américain The Resident qui a publié alors c'est un groupe absolument incroyable euh, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure on ne sait toujours pas qui en sont les membres puisqu'ils se produisent sur scène avec un gros globe oculaire à la place du visage, un chapeau de forme et des costumes que de pi. C'est un groupe de rock expérimental et ils ont produit cet album qui s'appelle Mark of the Mole qui est consacré à la vie des taupes.
0: Et les paroles de l'album parlent de la vie des taupes vraiment. Ah oui oui complètement. Mais alors c'est un univers complètement euh, loufoque. Hein. Euh... En fait les, les, les œuvres sont multiples sur la vie du soleil. Mais, Et mais ça la fait, taupe mangeuse
1: de vers de terre. Donc quand oui. on a des taupes dans un jardin on peut se dire ah tiens ça veut dire qu'il y a plein de vers de terre c'est chouette. Mais moi je n'aime pas les taupes. Elles
2: bouffent. Mais plein la taupe, de vers de terre. Alors la taupe se nourrit aussi de vers blancs de henton qui est de topin. Euh, donc elle élimine aussi des, des animaux euh, qui Plus sont nuisibles pas terribles, je pas jusque là, mais qui sont pas terribles pour le jardinier. Et surtout, la taupe, alors moi j'aime bien cette, ce principe de, de Bill Mollison, un des pères fondateurs de la permaculture, le problème est la solution. Donc quand vous avez des taupes dans votre terrain, et eh ben soyez heureux puisque vous avez une terre qui est absolument incroyable pour faire des semis. La terre des taupes est absolument euh, parfaite pour faire des semis. Elle est légère, aérée, grumeleuse. Voilà, donc moi je passe mon temps à ramasser ma terre euh, sur mon terrain puis du coup bah, elles ont disparu en fait. À mon grand désarroi, j'ai plus de taupe.
0: Merci pour euh, vos conseils à tous les deux et merci d'avoir été présents aujourd'hui. Merci à vous qui avez euh, écouté cette émission. Je remercie également Quentin qui l'a réalisé et toutes euh, les équipes du d'Upian et de Binge Audio qui euh, la, la produisent. Euh, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la faire connaître, à la partager ou à mettre une bonne note sur votre application de podcast. Je vous dis rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, cultivez bien.